0: こんばんは猫瀬です私が金田です
1: こんばんはクレモです
0: はい、準決賽エピソード、ボリューム四百七十九お送りいたします。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、久し
1: ぶりに三人揃う会になりましたね
0: 。ですね。はい。三週間ぶり、約一ヶ月ぶりですけれど、皆さん元気でしたか。どうですか。変わりないですか
1: 。うん、頑張って生きれる。<笑>
0: <笑><笑>さあ、そんな、まあ、ちょっと久々に。3人揃ってお送りする純喫茶んなんですけれども、今回は私、猫、ね、勢が、えー、メインでお話しする回となっております。で、今日お話ししたいのが、まあ3月末ぐらいから、まあ、どこも au、あとソフトバンクが、えー、始めた格安プランの話をちょっとしたいと思っています。うんあの国というか、総務省の要請だったと思うんですけれども、この主要キャリアに対して、携帯料金の値下げをしなさいみたいなまあ要請があり、その流れの中で、それぞれ主要キャリアが、サブブランドではないんだけれども、サブブランドっぽい見せ方で、新料金プラン、アハモとかコボとかラインモって呼ばれるような、料金プランを、まあ、リリースをしましたというのが、まあ、ちょっと最近あったことですね。うん、で大体2980円ぐらいの価格設定で、まあ、20ギガぐらいまで使えますよと。まあ、あのキャリアによりけりなんですけど、まあ、その価格帯で通話もし放題で,で、特になんか余計なオプションもないみたいな立て付けのプラン。だいたい似たようなプランが3社え取り揃えている状態になってます。安くなる代わりに、リアル店舗というか、ドコモショップとか au ショップみたいなところでのえ申し込みだとかサポートはないとか、キャリアメールがないよとか、あと対応してないそのオプションとかサービスがあるよみたいなちょっと縛りもあるっていうのが、この,この春始まった。格安プランの特徴だったりするんですが、うん、まあ例に漏れず、この自分もこの格安プランに先日申し込んだんですよ。うんんど,どれに申し込んだんですか？えっと、au がやってるポボですね。うん、まあ、もともとその au をもう長年使っているので、まあそこからまあ単純に料金プランを切り替えるだけの。対応だったんで、まあ、まあ、このまま、その、ポボに申し込めばいいかなと思って、まあ、ポボにしたという感じですね。あのー、今までは、えっ、ー、と、ちょっと、プランの名前をちょっと、ど忘れしちゃったんですけど、使ったデータ容量によって、段階的になんか料金が上がっていくプランがありまして、<笑>だいたい1ギガから、1>, 1ギガまででいくらとかそこから3ギガ7ギガってなってどんどんこう7ギガ以上だといくらみたいになるプランを申し込んでいてまあちょっとそのコロナ禍であんまりその携帯も使わなくなってきていてまあその格安のプランでまあ十分っていう状況があったからまあそれにしていたんですけどそれでもそのいいくらくららだったかな多分なんか5000円ぐらいそれでも飛んでたんです、そのや一番安いプランでも
1: あ。今までのプランの一番安い時にってことですよね。そ
0: う,そうです、そうで、ん、す。おそらくその通話し放題とか、なんかいくつかオプションを外せば、そこそこ安くはなるんですけど、そのオプションを外した値段よりも、うん、そのポボの料金、その料金、2980円ぐらいの方が、結果的には安かったことが分かって、そうであれば、キャリアメール使えないとか、いろいろ縛りはあるけど、こっちの方がいいかなっていう、トータルで見たらこっちの方が安いなって思って、ちょっとポぼに切り替えたっていう感じです。で、ポぼに切り替えはしたんですけれど、ネット上でえ申し込むのが、この格安プランの基本になっていますと。その店舗での申し込みができないので、基本的にはもうネット上のフォームからまあ申し込みをするという作りになっているんですが、その申し込み自体はもう一瞬で終わるんです。特にその au の契約を持っている人の場合は、その au の ID でログインして、あとは本当、所定のもう注意事項だとかを読んで、承認をしていけば、もう、契約完了ですっていう画面まで行く作りになっていたので本当にあっという間にあの契約自体は終わってしまったんですがちょっとこの後にまに、あ、若干困ったことが起きたんですよ。うんうん、でそれは何かっていうとその申し込みの一番最後の確認画面で要は契約が完了した後に、えー、その契約内容、そのこういう契約が完了しましたよっていう書面を何で送りますかっていう選択肢が出てくるんですよ。普通だと、あの店舗だと、なんかその紙の契約書にサインをして、まあ最終的にそのサインしたものを複製したものをなんか渡されるみたいな流れだと思うんですけど、まあそのオンラインでの契約になるので、その契約したよっていう証明を何で送るかっていうのをこう選べるようになっているんです。で、一つは、あの、携帯の SMS、そのショートメッセージで送るっていう選択肢と、えっ、ー、と、おそらくもう一つあったのは、要は郵送する、その契約の書類を郵送するっていう、なんか確か二択になってたんです。うん、で僕はまあその書面というか、紙でもらう必要ってそんなないかなと思っていて、SMS を選んで、それでも契約完了まで進めたんですけれども、ショートメッセージがその手続き完了した後にしばらく届かなくて、2日、3日、うんうん。一応、回線は使えてるは使えてるんですけど、そのポ o に切り替わったかどうかが確認ができなくて今までだと MyAU っていうまあ AU の会員向けのアプリがあってまあそれを使うとその自分の使用量えーとデータ容量だとかまあ選んでる料金プランだとか確認できるアプリがあるんですけどこのポ o に申し込んだ直後に、MyAU が使えなくなっていて、MyAU、もう p o o のプランに切り替えたので、使えませんと。で、今後は、その POVO の専用のアプリっていうのが実はあって、そっちを使ってくださいと。で、じゃあその POVO のアプリでまあつないで確認すればいいのか、じゃあもうそれはもう p o o に切り替わったってことかなと思って、そのほぼトッピングアプリっていうのがありまして、まあそれをインストールして再度、まあログインして確認してみたら、まだ契約できてないか使えないよってアナウンスが出てくると
2: 。
0: うんうん、完全に宙に浮いた状態になっていて、その携帯の回線は使えるけど、今どっちの状態なんだろうっていうのがわからないと。で、その契約が完了したよっていうメールも来てないっていう。ログインはできるんですか、でもログインその、まだこれがややこしい話で、ログインは au の ID とパスワードで入るので、多分そのマイ a u であっても、その v o のアプリであっても、参照しているユーザー情報は一緒みたいな。契約情報が単純に反映されてないから確認ができない。はい、できないっていう。はいはい、っていう状態になったと。で、なんかそのあたりの、まあ、状況もあったので、まあこれはちょっとそのオンラインのサポートに、まあこれは確認しないとって思うわけですよ。まあ、まあそのポ o の公式サイトがあって、まあそこにお客様サポートっていうコンテンツがあるので、まあここで SMS が届かないとか、その契約が切り替わったどうかわからないみたいなところを、まあ、よくあるご質問だとかを見て、自分で調べようとしたわけなんですけど、これが、まあ、結論から言うと、そのものズバリな、えー、ページが見つかりませんでしたと
2: 、この p o o の公式サイト上では。うん、で、サイトを使ってると、このチャットで質問っていう
0: 、チャットボット。はいはいチャットボットがあって、まあ、そこに例えば、その、メール SMS 届かないとか、契約を確認したいみたいなのを入れると、まあ、チャットボットなのであの、いくつか選択肢が出てきて、あなたの質問したいことはどれですかっていうのが選択肢で出てきて、要はチャットボットに、まあ、あらかじめ用意されている回答が、まあ、それを選択すると出てくるっていう作りになってて、なかなか自分が気になっていること、契約切り替わっていること。かどうか分からないけどどうやって確認するんだみたいなのはまあまだこれそこまで精度が高くないっていうのもあると思うんですけどまあたどり着けなかったわけなんです。でこの格安プランって結局その対面でのサポートがないっていうのとまあ実際にこのプランのサイトを見てもらうと分かるんですけどまあ割とそのコーポレートのサイトだとかそのまあ消費者向けのサイトっていう、サイトのえまあお客様サポートだとか、よくあるご質問って、地域でその自分の疑問というか、気になっていることを解決することがまず第一にあって、その上でまあ自分で解決できなかった場合は、メールフォームなり、こちらの電話番号まで問い合わせてねっていう作りになっているのが。まあ割とそのスタンダードの作りだと思ってるんですけど、ただこの格安プランのえサイトだと、だいたいこのサイト内で、まあま、自あ域で解決してねだけになっていて、それ以降の、もし解決できなかった場合にどうすればいいかっていう案内が、僕が見た限りだと、一言も書いてない、うん。まあ安い代わりにそこはあのオンラインでのサポートですよっていうまあ理屈になってるんでまあ仕方がないは仕方がないんですけど結局そのなんか最終手段がないっていうところですごい不安を感じていてもともとはその大本のキャリア p o の場合だったら au のサービスなので。その、ポボのサイトからその au のサポートとかに飛ばすっていうやり方もあるとは思うんですけど、多分そこのこうコストをかけない前提になっているのか、多分ポボのサイトからその au の本体のサイトへの動線っていうのがほとんどない。まあ、あるとしたらそのユーザーのログイン、ポボであっても au の ID、パスワードを使うっていうところがあったので、まあその会員情報にログインするときに au のサイトに遷移するっていうのはあるんですけど基本的にはこのもうほぼのサイト内で完結するっていう構造になっているのでまあこのサイトに載ってない場合は結構もうどうしようもないっていう作りになっていて結構これあの料金が安い代わりに対面でのサポートないよっていうのはまあ散々、その料金の説明のときに言われていることではあるので、認識はしてたんですけど、なんかいざ、その自力で解決できない問題に直面したときに、結構これ困るよなっていう、そのやっぱりセーフティーネットというか、最終手段があったことで、まあ自力でなんとかしようっていう気持ちがあったけど、なんかそこが、ないっていう不安感って、なんか自分が想像してい,ていた以上
2: にでかいなって感じたんですよね。
1: 結局、それでどういうふうに解決できたんですか
0: そうなんですよ、それが、結局、その
1: 2、3日届かなかったんで
0: すけど、1週間後ぐらいに届いたんですよ、そのメールが。うん、で,で、メール届いて、あようやくこれで届いたああもうこれ、契約切り替わったんだっていうので、安心はしたんですけど、今度、その SMS、ショートメッセージなんで、まあ、も文字数が、まあ、上限があるっていうのもあ,あるのか、その契約完了しましたよっていうメールが、めちゃくちゃ短かったんですよ。もうあの料金プラン切り替わりましたで、以上ですぐらいの、本当なんか3行ぐらいのメールが。届いただけでなんかもうちょっとなんかその添付ファイル的なもの、なんか PDF 的なものが添付されていて、契約完了しました、契約の内容こちらですみたいなのが来ると勝手に想像してたんですけど、ちょっと今、のその来てるメールをちょっと今、開いて見てるんですけど、お手続きないあお手続きありがとうございます。契約内容変更の書面をお送りします。この産業。で、末尾に、えー、KDDI のサイトの、えー、リンクが貼ってある。以上という作り。だ特にタイトルとかもないので、まあ自分はそのポボの申し込みをしたという認識があるから分かるっちゃ分かるんですけどその何の契約変更をし,したのかみたいな情報は一切文面にはない
2: 作りになっててなんかこれ,これだけでいいのかなっていう
0: そこの不安感っていうのはなんか否めないなっていう。
1: なんか今聞いててすごい思ったんですけど、うん、なんかすでに私たちはあんまり格安プランの対象年齢層ではないのではっていうのをちょっと思って
2: て、お<ー>
1: なんかその。そうですね、
0: 若年層向けみたいな打ち出し方ですよね、うん、特にアハもなんかそうで
1: すね、うん。CM とかももう10代、うん、10代向けだし、多分その SMS の短さも、その一番ターゲットにしてる層であれば、うんうん、あそこまで気にしないのかもしれないなって思っていて、うん、自分たちが今40代じゃないですか3人ともうん、うん、でなんかその、うん、PC でそういったものをやり取りするとか PDF で書面でくるみたいな感じの常識が結構強いから、うん、それに対して不安になるのかなって聞いていて私は思いました。ううん、うん IT のリテラシーは仕事柄ある方だと思うので、うん、あそれでもなんとか自力でやるけど、多分私たちと同じ年代で、あんまり IT に親しめらない人だと、もうこれは済みそうだなって今聞いてて思
0: っ
1: て、そのための,その、なんていう、フルフルのプランなんだろうなっていう感想です
2: ね
3: 。なんか意外と IT と IT その契約関係のやり取りって相性良くなくて、うん、まだまだそのいわゆる DX でしたっけあ、うん、<笑>デジタルトランスフォーメーションはまだ契約関係に関して言うとなんかまだまだそのスピード感的なものとネットの関係で感じるスピード感と契約上に必要なその手続き上のスピードが全く折り合いがついてない気がしていて。うん、で結局、その結論化すると、その猫田さんの話はあの、時間が経てば向こう側の,その契約上の処理が終わって、連絡が来ましたよっていうことだったと思うんですけど、基本的には。で、SNS でそういう連絡が来たっていう。っていうのの文明が短かったのは、多分そこでだらだらその今回の契約内容についてつって書いても、多分読まないだろうっていう前提があると思うんですよ。なので、リンク先書いて、そこを飛ばして、そっちで読みつねっていう話だと思うので、その辺の割り切りというか、ここでこれ書いてもしょうがないよねっていう運営側の設計があると思うから、その直接、その SNS って電話番号知ってる、握ってるところからだから情報を投げてるんで、まあうちから AU から書くないし、その元からあの連絡をしているので、まあ、特に何でしょう詐欺的な話じゃないですよっていう前提のもとで多分やってるだろうなっていうところに、その三大キャリアとしての殿様運営的なものも若干<笑>。なるほど。<笑>うん。ですかね。かその契約上のスピード感が遅いっていうのも含めて、うん、まあ、うん、そうでしょうな、そういうキャリアだから、<笑>あの手続きあって縦割りなのか分かんないけど、まあ、時間かかるんでしょうなっていう、うん、まあ、感じかなと
0: 思いました、うん、多分そのターゲットの年齢層じゃないだろうなっていうのはまあちょっと後から感じたところはあってまあプラスとはいえ、まあ、こういう仕事をやっているからまあ多分切り替わってるその書面は来てないけど切り替わっているであろうだとかなんか多めに見るようなこ,うこちらその受け入れ側の気持ちみたいなものもあったりしたたのでな、まあ、なんとかなってはいるたただ、うん、このターゲット外の人で、たまたまこれにもそのよく分からずに申し込んでしまって、あとからいろいろとこう混乱するようなことっていうのは、まあ、ありえそうだなっていうのが、まあ、僕の体験としては。うん、なんか
3: クレジットカードもありますよね。なんかプラン変えたりとか
2: して。うん
3: あの、個人的にな話ですけど、JAL カード使ってて、ジャルカードやめたいんですよ。で、やめようと思ったんですよ。そでも、ジャルカードはやるけど、うん、マイレージはどうしようかみたいな話があり、毎週、うん、短波に残ってるんだけど、どうしたらいいかと思って、サイト内を、ジャルのサイトとかクレ、ジャルのサイトを見ました。でも、うん、クレジット関係はジャルのクレジットカードのサイトを見ていくれって、なんか変に飛ばされて、あ<ー>で、そこからまたログインしろとかっていろいろ、ID がその全くその、共通化されてないんですよそのバリデーションも全部8文字で英数字使えとか使わなくていいみたいな感じですごいバラバラになってるからすごい管理しづらくて
2: 、うん
3: 、で結論からすると JAL カード解約してもマイレージは JAL のマイレージクラブっていうカードを解約後にまた送付するんでそっちでマイレージは使いますっていうのを結局あのサイト上ではあのちゃんと把握ができなくて最初に電話したんですよ、はあ、オペレーションターの人にそういう話を聞いてああそうなんですねっていうこともあったりしたのでやっぱサイト内で全ての情報を QA も含めてたどってこちら側で全て判断して正しいかどうかっていうところまで行き着くのは特に契約関係についてはリテラシーっていうよりも何でしょうねなんかそもそもの仕組みというかその辺を理解してないと結構
0: 難しいなっていうのはある。うんうんそうですね、なんか相性が良くなさそうだなっていうのは、うん、そのね、クレジットカードの件も、僕もなんか似たような、うんうん、なんか問題に直面したこともあったので、うん、だからなんかそのオンライン上で全て完結するっていうのが理想ではあるけれども、うん、やっぱりそこの合う合わない、特に契約周りに関しては、あまりこうフィットしないもんね、あのー、うん要素だったりはするので、うん、なんかそのあたりはなんか多分この半年ぐらいでこう救護次第で立ち上げたプランなんじゃないかなっていう想像もあってなおさらそのサポート周りがその契約周りも含めてちゃんと想定されているかどうかもなんか怪しいなと感じていて。ね、そのオンライン上で解決するのであれば、なんかそのあたりもっと手厚くしないと、ね、うん、本来はいけないんじゃないかなっていうのを、ちょっと、なんか自分がそのユーザー側になってみて、初めて感じたなんかことだったので、なんかね、そのサイト設計したり、企画したりするときに、割とその,理想その高い理想を掲げることはある、で自,自力で解決するっていうところがまあ理想として掲げることはあるけれども、本当にそれ、できるのっていうところをちょっと改めてなんか考え直すなんかきっかけになる出来事だったなと的には思っております。うんは、うん、はいだから、はいじゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います。また来週よろしくお願いします。それでは皆さんおやすみなさい。おや
1: すみなさーい。